0: Koronaviru, současné politické situaci na Slovensku, ale také o denní v Česku. Si budu povídat s bývalým premiérem a nynějším ministrem financí Igorem Matovičem. V dubnu jste se přesunul z pozice premiéra na pozici ministra financí. Nechybí vám to? Já ja
1: si myslím, že je to dobré, tak jako se to stalo. Eduard Heger je dobrý premiér pro Slovensko a já ja si myslím, že nebo se snažím být dobrým ministrem financí.
0: Na které židli se vám ale sedělo lépe?
1: Tak samozřejmě, že křeslo premiéra alebo předsedu vlády je o mnoho Kreslo křeslo ministra financí zase je nevděčnější, lebo všichni se potom na vás vyhovárají, ukazují, že ministerstvo financí nedalo peníze. Každé má svoje čáro, každý má svou zodpovědnost.
0: Jak vidíte budoucnost té vládní koalice? Myslíte si, že nakonec nastanou ty předčasné volby, nebo to ustojíte?
1: Tak ja osobne urobím určite všetko preto, aby prečasné voľby neboli. Ono sa na prvý pohľad môže zdát, že najslabší článok naší koalice je Hnutie Sme rodina. Osobne skôr sa zdá, pre mňa osobne strana SAS, že je ten prvok, ktorý nie je príliš súdržný s tými ostatnými partnermi.
0: Zpětnáme se k tomu nejzávažnějšímu tématu a to je koronavirová krize. Proč si myslíte, že je na Slovensku tak nízká očkovanost obyvatelstva, obzvlášť třeba na východě Slovenska?
1: Lebo tu máme mimořádně zákernou opozici, která v podstatě de facto je to mafia, která nám tu 12 rokov vládla a robia teraz všechno preto, aby zneužili situaci, aby zneužili pandémiu na to, aby sa jim akýmkoľvek spôsobom podarilo rozbiť koalíciu, dosiahnuť predčasné volby, aby sa dostali späť k moci, lebo boja sa o svoj vlastný pobyt na slobode. 30 ľudí už, ktorí s nimi spolupracovali, svedčia proti ním a oni vedia, že v podstate je to len otázka času, kedy to dolahne aj na nich.
0: V tohoto roku ste dovezli na slovenskou vakcínu Sputnik. Proč ste ich dovezli? Z čeho ste vycházel? Nakonec si nechal nechala pouze 19 tisíc lidí.
1: Tak vieť, bola tu obrovská propaganda proti, proti Sputniku takí progresívne orientovaní novinári, najmä aj politici, aj takí štátni niektorí úradníci, ktorí to cítili príliš geopoliticky, tak začali bojovať proti Sputniku, lebo v Sputniku videli, za Sputnikom videli Matoviča a čo, čokoľvek, čo Matovič spravil, tak bolo zle. Potom, keď si porovnáme situáciu na Slovensku a v Maďarsku, tak Maďarsku zaočkovali Sputnikom milión ľudí a na Slovensku minimum, hoci sme aj mali dostatok, aj prísľubený dostatok. Ja som sa snažil dohodnúť sputníka v čase, kedy zlyhala Európska komisia, kedy dodávky tých iných zazmúnených vakcín meškali. Zároveň Slovensko horolo, mali sme tu kvantum ľudí, sto ľudí denně nám zomieralo, tak v tej situácii myslím, že to bolo správne siahnuť aj po neregistrovanej vakcíne. nakonec som sa sám ňou zaočkoval a podľa statistik to vychádza vakcína, ktorá má najmenej závažných vedľajších účinkov.
0: Takže byste ste jednal dnes stejne?
1: Určitě by som robil rovnako, len teda hovorím, ta tá protikampaň bola obrovská zneužili to v podstate aj dvaja koaliční partnery na to, aby vyvolali vládnu krízu a aby teda dosiahli môj odchod z pozície predsedu vlády. Hold, ale myslím si, že bojoval som za zdravie, za životy a to sa vždycky počíta, aspoň pre mňa osobně.
0: Uh, už je niekoľkátáv na té pandemie. Děláte něco jinak než v té první? Poučili jste se z toho?
1: Tak přiznám se, já ja jsem trošku mimo. Uh, pandemie venoval jsem si naozaj rok velmi, velmi, velmi intenzivně a budil jsem sa s covidom, zastával jsem s covidom a snívalo som mi o takže teraz je to trošku v jiných rukách. Pozorám tak viac menej z odstupu. Snažím se někdy upozorňovat na to, co robíme chyby a bohužel opět robíme chyby.
0: Jak moc utrpilo Slovensko ekonomicky zatím kvůli té koronavirové krizi? Náz že spousta restaurací zavírá, podnikatelů končí.
1: Tak z pohledu, to bereme z pohledu toho, že ako slovenské firmy mali zisky v roku 2020 v porovnaní s roku 2019, tak de facto mali úplne rovnaké. Ten pokles tam bolo, bol iba o 1 promila alebo jednu 1 tisícinu de facto, alebo o 0,1 ale je pravda, že sú sektory, ktoré boli zasiahnuté o mnoho viac a to je horeka sektor, alebo ta reštaurácie, ubytovania, hotely a takisto posilovne. To, to bolo kultúra, to boli sektory, ktoré a, dostali na frak.
0: Uvažuje to, já vím, že tady máte covidový automat, máte to rozdělené podle těch okresů, ale u nás nastává teď z neděle na pondělí bavorský model. Jak na, na to nahlížíte, na ten rakouský a bavorský model? Já vím, že máte něco podobného, teď přišly nová opatření po pojednání vlády, tak jak se k tomu celému stavíte?
1: Tak mne osobne vadilo pri zmene covid-automatu, keď som ho svojho času pred rokom dával dokopy, tak pre mňa bolo mimoriadne dôležité, aby mal tzv. národné kritéria. To znamená, že aby sme nepozerali len na to, ako sa nám vyfarbujú jednotlivé okresy, ale keď v prípade, že keď dosiahne nejaký kritický stav počet pacientov v nemocniciach, aby automaticky sme začali hamovať aj v tých dobrých okresoch. Lebo jednoducho ten organizmus nemocnice je jeden to bol môj taký veľký spor s koaličným partnerom SAS, ktorí tvrdili, že môžeme ísť bez, bez tých národných kritérií. Potom v lete oni si presadili do covid-automatu aktuálneho zrušení národných kritérií a dnes rozhodnutie vlády je také, že de facto áno. Závádzame späť národné kritéria, ideme brzdiť aj v regiónoch, ktoré sú na tom relatívne dobre preto, lebo nám zlyháva zdravotná starostlivosť v nemocnicích.
0: Či když se vrátím k tomu očkování, přemýšlíte o nějaké jiné kampani? My jsme teď spustili m- povedne, drsnou kampaň. Drsnou kampaň, ano, s, přímo s fotografiemi z nemocnic.
1: Budeme sledovat, jak se vám darí vystrašit lidi. Osobně si myslím, že nejvíc lidi vystraší ta realita, když zjistí, že zrazu někdo jim blízký, který tvrdil, že on je COVID imunný a že on športuje a neviem čo, papka vitamíny, tak zrazu dostane covid a je v kritickom stave. Že toto, toto asi najlepšie pôsobí na ľudí, hoci je to taká, taký krutý výcvik. A zároveň ono to je tiež, to je tvrdé povedať tak, ale tým, čo dnes či na v Čechách alebo na Slovensku prebieha, že máme denne my, ja neviem, 8 tisíc prípadov, niekde vyše 20 tisíc, tak a zároveň veľmi vysoká pozitivita testovania, Znamená, že my na Slovensku takých 30 tisíc ľudí denne v podstate kvalitne zaočkujeme, ale bohužiaľ nie vakcínou, ale covidom priamo. Ale je to slobodné rozhodnutie týchto ľudí. Mali možnosť očkovať sa vakcínou, odmietali, tak teraz ich zaočkuje sám veličenstvo covid-19 osobne.
0: A když se vrátíme ešte zpět k politické situácie a k vaší strane Olano. Tak vám dlouhodobě klesají preference. Teď už dá se říct, od března ste se nedostali na 10% v těch průzkumech. A co je příčinou? Tak
1: příčinou samozřejmě je, že aj i moje chyby určitě, které jsem které porobil. Určitě i ta ťažoba, která dolíhá na lidi, kvůli covidu. Je to všeobecné taká nějaká ksep, uh, skepsa, tak se pově, nebo blbá nálada. A To je aj u nás, aj u vás, aj aj asi na celom svete už bodaj by to skončilo čím skorej. A druhá, na Slovensku, áno, máme veľmi, si myslím, že mnoho novinárov, ktorí sú voči mne až doslova, že zaujatí. To bola až taká doslova dehumanizačná kampaň voči mne, keď som bol premiérom od prvého dňa, miesto toho, že podať možno trošku pomocnú ruku a když v mierových dobách se dává 100 dní, tak já ja jsem nemal ani jeden jediný den na nádych. Čiže od začiatku tvrdo, tvrdo, tvrdo klamstva, bohužel velakrát, tak jednoducho vytvorí to tu atmosféru. Na druhé straně, já ja jsem zvyknutý, že odkdy jsem v politice, tak vždy takto novináři do mě išli. A vždy nám agentúry hovorili, že budeme mít málo a vždy jsme měli víc a víc. Naposledy pred volbami 3 měsíce nám hovorili, že budeme mít 5,6 a mali jsme 25, takže Ja si myslím, že sa to znova tak nejako vyvinie a ľudia nie sú hlúpi a naši voliči už duplomně.
0: Myslíte si, že sa to zlomí a porostate?
1: A, ja verím, že naši voliči nie sú hlúpi a, a nakoniec si to spočítajú a zistia, že konali sme vo verejnom záujme, chránili sme zdravie životy a že nám druhý hádzali pole na podnohy, alebo robili nejaké populistické veci, tak za to my už nemôžeme.
0: Jeden z vašich voľbných cílů byl a je o čisto Slovenska. V jaké je teď fázi?
1: No, robíme také čistky, že, ja by som to prirovnal, čistíme chliev doslova. Slovensko bolo mafiánský chliev, kde tu mafián Robert Fico, Peter Pellegrini si tu vládli, urobili si z toho léno a predávali, dovolili, aby sa predávali rozsudky, rozsudky, sudkynie, ich poslankyňa, která bola za stranu Smer, predávala za kabelky, si to viete predaviť, že to ona si pozrie, že tak toto je, ja jinak se sa volajú tie kabelky, Louis Vuitton a túto Lagenferd alebo jaká, ona si pozrela, ktorá sa je páči a ten dodal krajšiu kabelku, tak ten, ten vyhral súd, tak toto fungovalo. Oni, ako teraz zjednodušujem, šéf vnitrianskej mafie ovládal policiu. On rozhodoval o tom, kto sa vyšetrovať bude, kto sa nebude vyšetrovať, nasadzovali tajných, alebo teda kriminalistov nelegálne, aby sledovali opozičných lídrov. Aj mňa osobne, odposluchy um, um, robili nelegálne. Um, jednoducho vládla nám tu tvrdá, tvrdá mafia, ktorá dnes burcuje davy, zneužíva covid, um, obetuje svojich vlastních voličů, lebo majú väčšinu starých voličů. Včera plné námestia, babičiek, deduškov, bez rúšok, desiatky z nich za to zomru ale Ficovi to je evidentně ukradnuté. Akože on si potřebuje zachránit svou vlastní prdel, abych to povie, po vašom zadok, a aby byl silou mocou, zůstal na slobode, tak urobí pro to všechno. A říkám, je to, je to cynické, je to odporné. A s takýmto zlom si tu na Slovensku bojujeme, ale pevne verím, že na konci dobro vyhráte, jako vyhrál někdy David nad kolíjašům.
0: Myslíte si, že byste mohli vysvětlit, jaké konkrétní kroky jste udělali pro to? Pro tu očistu Slovenska, české veřejnosti?
1: No, v prvom rade jsme vyhráli volby, to bylo nejdůležitější. Samozřejmě ten předkrok předtím byl, že jsme bojovali a jsme se postavili čelom tej skorumpované mafii, která tu vládla. No, ale po vyhratých volbách sice ano, vyfasovali jsme COVID, ale popri tom, ten hlavní slub jsme splnili a to je, že jsme rozvázali absolutně ruky orgánům činným v trestnom konaní, čiže policii, prokuratúře a... Dnes každý čestný vyšetrovateľ vie, že môže konať, môže ísť po zločine, môže vyšetrovať a nikto ho nezastaví. Jednoducho nekonajú na objednávku a, a očistili sme policajný zborot od mafie, ktorá ho ovládala. A v podstate blízky ľudia, kamaráti Roberta Fica Petra Pellegriniho, ktorí ovládali policiu, dnes už tam jednoducho nie sú. To bol základ.
0: Jak si vysvětlujete ten zásah vlastně proti elitním vyšetřovatelům NAKA od úřadu inspekční služby? Tak
1: uh, mafie mála chobotnici těch svojich v všade a snaží se bránit, ale je to, já to berím tak, že ano, ta snaha bude, ale to jsou to je také, také smrtelné krče hydry která ještě si myslí, že nějak ten očistný proces vrátí. ale nakonec, když to ustojíme, tak definitivně tě činné v trestnom konaní očistíme od takýchto lidí.
0: Nedávno vyšli na veřejnost od poslechy bývalého premiéra Roberta Fica z chaty oligarchy Miroslava Bodora. Co jste si řekl, když jste je viděl poprvé?
1: Tak... že celkom si nedávají pozor, že se dali nachytať. A na druhej strane je to krásny pohľad uh, do toho, ako tá mafia funguje, keď uh, tu Robert Fico pomaly hovoril, že ani Bodora nepozná, že on tam kedy tedy iba bol, alebo raz, že bol na niekom silvestrovskom večerku, ako veľkému zamestnávateľovi, teraz to bolo vidieť, že jednoducho konajú vzhode. Keď premiér, premiér, bývalý premiér uh, sa dohaduje s uh, otcom šéfa nitrianskej mafie, Čiže zo so starým vederom o tom, ako mu zabezpečí autobusy, fanúšikov na a však to je, to je zvrhlosť. Potom sú tam ano, aj také maličkosti kvázi, že kde je vidieť, že človek, ktorý neváha svojich voličov, burcovať na námestiach bez rušok a hovoriť, spochybňovať pandemické opatrenia potom sa priznáva. Zákulisí k tomu, že covid je vlastne strašná choroba, nikomu to nepraje, lebo on skoro umrel pritom v Grécku a jak podvádzal a falšoval testy a podobne. To, to je taký naozaj pohľad do, do skutočnej duše Roberta Fica, do toho zákulisí, a čo všetci, ktorí teda sa tomu venujeme, sme vedeli, že takto to funguje a týmto sa prezradili. A potom skutky typu, že priamo tam advokáti obvinených manipulovali alebo chystali výpovede bývalého ministra vnútra, Roberta Kaliňáka, diktovali mu, čo má rozprávať, ako má rozprávať, ako si má vymýšľať, ako to má zvaliť na nebohého generála Lučanského, čo bol policajný prezident, ktorý zomrel vo vezení, kde teda spáchal samovraždu. tak tam je vidieť ten, ten úžasný cynizmus, že síce oni na verejnosti hovoria, že ako teda tuto niekto, vláda zavraždila generála Lučanského, a v skutečnosti je vidět, že oni ho zneužívají na to, aby se so za něho skrývali. A když nevedia něče vysvětlit, tak zvalíme to na Lučanského, lebo ten svečiť proti nim nebude. To je, to je obludné.
0: A mm, naproti tomu preference smeru stále stoupají, už je vlastně v druhý v těch průzkumech. Čím si to vysvětlujete? Myslíte si, že by se mohlo stát, že Robert Fico bude příštím premiérem?
1: Já ja pevně verím, že ní a urobím osobně všetko pro to, aby volby prehrál. A... Čím si to vysvetľujem? Áno, robi mimoriadne agresívnu kampaň. veľmi veľa ľudí zblbol, veľmi veľa antivaxerov zblbol. Mnoho ľudí, ktorí aj volili koaličné strany, tak sa zaočkovať nechcú pri tej, pri tej atmosfére, pri tom návale hlúposti, ktoré sa šíria internetom a sociálnymi sieťami. A týmto ľuďom dnes, ano Robert Fico, napriek tomu, že je mafián, rozpráva z duše, na rozpráva z duše. On si to nemyslí, ale rozpráva jednoducho, aby, aby im bol mentálne blízko a tým pádom získal na tom popularitu. A druhá vec je, že desiatky tisíc ľudí boli priamo zavesení na tom mafiánskom systéme, ktorý tu fungoval. Čiže oni priamo mali z toho majetkový prospech, alebo osobný prospech. Mali nejaké miesta, kde boli dosadení a podobne, takže že tisíc lidí budou verní fanúšikově Roberta Fice, alebo jednoducho jsou súčasťou de facto toho organizovaného zločinu.
0: Tady je určitá paralela s Českou republikou, kdy náš bývalý ne, premiér v demisi momentálně Andrej Babiš je trestně stíhaný, znovu policie požádala o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. A české, nebo českým občanům to také nevadilo, že vlastně ta paralela s tím trestním stíháním je, vidíte to také?
1: čo, priznám sa, že nevidím tu paralelu, možno to vyvidíte vidíte nejak inak, ale ja si myslím, že Andrej Babiš je nahodný vzdialený mafiánovi Robertovi Ficovi. On, neregistrujem odváž správy, že by vydal Andrej Babiš policajný zbor alebo alebo súdnictvo do ruk, do ruk nejakej konkrétnej mafii a, a urobil to preto, aby, aby sledovali opozíciu, aby páchali nezákonné skutky, aby rozkrádali verejné zdroje a podobne má problém, čapie, čapí hnízdo, či ako sa, sa to volá, ale to je jeho súkromný problém a hovorím, že neregistrujem a také skutky, aspoň teda keď myslím si, že celkom sledujem správy vaše, kde by sme mohli hovoriť, že je tam nejaká priama paralela. Rizusa. Tuto, prepačte, ako to, čo sa tu dialo, tak to naozaj to bola Sicília, spred mnoho desiatok rokov ťažká mafia, ktorá tu vládla a ktorá a, ktorú si myslím, že naštěstí vy ste nezažili?
0: Když zůstanu ještě u České republiky, co říkáte na ty změny, které nastaly po těch říjnových volbách? Andrej Babiš prohrál, vyhrála koalice spolu. Pravděpodobně bude vládnout pět stran. Jak na to?
1: No, držím jim palce, vždycky se třeba držet palce vítězom, aby tu těžkou situaci ustali. Na druhé straně si myslím osobně, že kdyby by nebyl COVID, tak uh, by to mali velmi těžké s Andrejom Babišom, takže ta situácia nepraje dnes vládnym stranám vo veľa krajinách, lebo áno, ľudia aj z toho covidu obvinia kohokoľvek, lebo si myslia, že zmena bude k lepšiemu. Na druhej strane, hovorím, prajem vám naozaj zase, že aby, aby každá nová vláda bola vždy len lepšia a lepšia, takže dúfam, že to zvládnu, je ich päť, keď sa nerozhádajú, tak a ústoja to, tak z Čechy posunú dopredu a zase vám budeme trošku závidět.
0: Jak už jsem říkala, ty volby vyhrála koalice Spol a premiérem se stane tedy předseda ODS Petr Fiala. Znáte se, očekáváte nějaké změny mezi Českem a Slovenskem?
1: Nepoznáme se, velmi rád se s ním do budoucna stretně, když budeme mít tu příležitost, ale najmä to bude partner nášho premiéra, takže ty se budou stojit asi, asi častěji. A vzťahy si myslím, že Slovensko a Česko má stále na jednotku a včera jsme měli malý společný svátek. Boja za slobodu, takže myslím si, že aj pri tej príležitosti si potom vždy tak nějak spomíname navzájom na to Československo, keď sme boli spolu. Ale svojím spôsobom aj dnes sme spolu len trošku vo väčšej posteli.
0: Jak si díváte na tú situaci kolem našeho prezidenta Miloše Zemana a jeho zdravotní? stavu?
1: Tak uh, mal som s ním veľmi pekné stretnutie svojho času, keď som, keď som za ním bol. Aj taká úsmevená príhoda sa nakoniec stala, ale takto možno niekedy na budúce. Prajemu určite, že pevné zdravie. A, a keď vtedy na tom stretnutí mi hovoril, že má takú túžbu, že ešte možno niekedy na Kráľovú holu vyjsť, tak chcel som mu ten sen splniť. Tak mu také zdravie, aby som možno niekedy ten sen ešte vedel splniť.
0: Uvažovalo sa u nás o aktivácii článku 66, což znamená, že by pravomoci prezidenta převzal... Druhý nejvyšší ústavní činitel. Myslíte si, že by to mohlo nastat i na Slovensku? Já vím, že máte prezidentku mladší, než máme my, paní Zuzanu Čaputovou, ale může se stát cokoliv. Existuje i u vás nějaká taková pravomoce? Já
1: ja pevně věřím, že existuje a i když nejsem fanušikom Zuzany je neprajem, aby, aby někdy taková pravomoc byla využita, čili prajem její pevné zdraví. Ale věřím, že jsme na to ústavně přichystani, aby jsme náhodou nezostali bez prezidenta.
0: Zamířím trošku do zahraničí. Problém na běrovusko polských hranicích. A jak by podle vás Evropská unie měla pomoci?
1: Tak je to samozřejmě, že vážný problém. Myslím si, že snaží sa aj, či to je Ursula von der Leyen, komunikovať aj, s, aj Angela Merkelová s bieloruským prezidentom. Neviem, či to dohováranie pomôže. Bohužiaľ, v takéto situácie, to čo, to, čo my sme oslavovali včera, že sme sa tých ostnatých plotov zbavili, tak obávam sa, že jediné, čo pomôže, tak naozaj bude ta mechanická bariéra medzi bieloruskom a poľskom.
0: Náš budoucí premiér Petr Fiala přemýšlí o tom, že by na bělorusko-polské hranice poslal naše, po, naše policisty. Přemýšlí i Slovensko o takovém kroku?
1: Bylo by to sympatické od vás, bylo by to sympatické určitě i od nás. A nebavili jsme se na tuto tému s ministrem vnitra, ale myslím si, že je na čase pomoct Polsku. A,
0: V4. A Co dobrého zatím přinesla podle vás?
1: Ne- ten spolok je celkom sympatický, aj keď som potom zažíval rokovania na Európskej rade, kde sa tí európsky lídri nie niepríliš češili tomuto zoskupeniu a mal som veľakrát pocit, by kebyže nás chcú tak nejako roztrhať navzájom, len aby sme nedržali dokopy. Na druhej strane máme k sebe blízko, či Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, že je to aj také, také, také prirodzené zoskupenie a bolo by hriech, aby sme ho nejakým spôsobom zavrhli. Ano, politicky sa to teraz trošičku naštrbuje. Možno tá súdržnosť medzi Andrejem Babišom, Moravěckým, Morbánom bola o mnoho väčšie, ako, ako bude do budúcna, ale na druhej strane by sme ten projekt zavrhnúť nemali, lebo ten hlas... Bolo to cítiť, že keď sme sa dokázali dohodnúť, ako štyri krajiny, ten hlas bol násobne silnejší ako hlas kterékoliv z týchto krajín. Alebo ešte inak povedané, Polsko si má naozaj váhu. Veľmi, veľmi silnú, je to veľká krajina. A byť súčasťou zo skupenia, kde sme takto dokopy štyri krajiny, a aj keď teda menšie, na konci ten hlas tam o viac zaváži.
0: Doporučil by ste Českú euro po vzoru Slovenska?
1: Viete čo, že? Ja osobne nie. Som ministrom financí a asi myslím, že europrojekt je ako by ste dali všetkým pacientom, kebyže ste vy, vy lekárka, máte v čakárni pacientov, ktorí čekajú ako všeobecná lekárka každý má nejakú chorobu a niekto má iba soplík, niekto chrípku a možno niekto aj rakovinu, tak by ste si chceli zjednodušiť život a všetkým predpíšete penicilín. Áno, niekomu to sadne, jak s prepačením na šerbel hovoríme, my na Slovensku, ale niekomu ten penicilín bude silný a niekomu bude veľmi slabý. A Ja si myslím, že sa nemáte kam ponáhľať a umožňuje vám to lepšie prispôsobovať svoje, svoje politiky. Hoci dnes áno, ľudia možno si povedia, že teda u vás rýchlo rastú úroky a možno sa toho obávajú, ale na druhej strane, keď si porovnáme ekonomický vývoj Česko, Polsko, Maďarsko, tri krajiny, ktoré majú samostatnú menu za posledné roky voči Slovensku, tak Slovensko zaostáva, hoci, hoci máme euro. A, takže Nemyslím si, že to je úplně to terno, ale když se zase slobodně rozhodnete, zase ublížit si neublížitě, ale ně je to game changer, alebo není je to něco, čím byste si zásadně pomohli. V
0: Česku řešíme teď problém s drahými energiemi, končí nějaký elektro...
1: energetický
0: dodavatelé, ano děkuji, a také roste inflace, jak je to na Slovensku?
1: Tak inflácia samozrejme aj u nás ide hore, de facto na celém svete dlhoročné rekordy láme. Energie my máme trošku lepší zákon o regulácii. Neviem, či vlastne vy aj máte regulované, ale sa mi zdá, že ani pomaly, pomaly nie, nemáte regulované ceny. Čiže u nás napríklad za elektrinu domácnosti na budúci rok budú platiť o nějaké možno 3-4 viac ako v roku 2020. Čiže ano, v roku 2021 klesli výrazne ceny, ale to navýšenie, keď odmyslíme si súčasný rok, tak voči tomu predošlému roku bude relatívne malé. U vás je to navýšenie, čo aspoň evidujem, že možno je o 30-40%, čo je akože dosť, dosť dramatické. No hol, tam zase si musíte niečo odpozerať od Slovenska a trošku mať tie regulačné zákony, tak aby viac chránili domácnosti práve v takýchto šokových situáciách.
0: Poslední otázka. Myslíte si, že by Slováci zvolili za premiéra Čecha?
1: Slováci zvolili za premiéra Čecha. No a by nenašli dobrého Slováka a byl by to dobrý příběh toho Čecha, kterému by, by uverili, tak si vůbec nemyslím, že by mali nějaké psychické bariéry nezvolit Čecha, protože je Čechom. Ale zase myslím si, že... Bylo by to také trošku zlyhanie Slovenska, že by sme nenašli tu Slováka alebo iného, inej národnosti občana Slovenskej republiky, ktorý by, by tu na Slovensku potiahol. Takže budeme sa snažiť, aby sme si nemuseli importovať niekoho z Čiech za premiéra.
0: Takže jste se díval, když Andrej Babiš vyhrál poprvé voľba a stal sa českým premiér? No
1: tak, tak je to si myslím, že celkom slušný výkon, lebo mm, presvedčiť ako Slovák, Čechov, že zvolte Voltema a ja vám tam budem lepšie vládnutie, si myslím, že naozaj zaujímavý marketingový kúsok.
0: Možno vám ďakujem za
1: rozhovor. Ďakujem pekne za otázky.